0: Mastermind Bolivia de Podcast. Increíble decir esto, pero es el comienzo de una cuarta temporada... A ...la cual estamos muy contentos de poder iniciar. Como siempre les decimos, no se olviden de seguirnos en Instagram, Facebook... ...suscribirse a nuestro canal de YouTube y a nuestra cuenta de Spotify. También comentarles que estamos trabajando en poder ampliar nuevas plataformas... ...para que nos puedan encontrar en más lugares. Bienvenidos nuevamente a esta cuarta temporada... Amigos, ¿cómo están? Bruno, Fabio, espero que muy bien. Hoy tenemos tenemos un tema, un tema que creo que va a aportar muchísimo. Y vamos a hablar un poco de de los fracasos. Eh, Y para eso me gustaría un poco contarles lo que dice Google acerca de esto. Y dice que el fracaso es el resultado adverso en una cosa que se esperaba sucediese bien, o también es el suceso adverso o inesperado. Teniendo estas dos definiciones que que Google nos brinda, me me hago este interrogante a ver ustedes y qué podemos sacar de esto. ¿El fracaso es lo mismo que ser un fracasado? ¿Qué opinás, Bruno? Bien, qué interesante la pregunta.
1: El fracaso, en realidad, eh, según la definición de Google, es simplemente eh, tener un resultado que no esperabas, ¿no? Eso Eso es fracaso y eso es... Justamente cuando tú intentas eh, hacer algo diferente a lo que vienes haciendo, y obviamente en el camino vas a encontrarte con cosas que no, que no esperabas, ¿no? Vas a encontrarte con circunstancias que no has podido manejar o que escapaban simplemente tu control, o con temas que no. que te faltaba experiencia, digamos, ¿no? Entonces, por lo general, las personas que fracasan no son los que estamos acostumbrados a llamar fracasados si no son personas que están intentando constantemente hacer algo ¿no? hacer, hacer algo diferente ya sea un emprendimiento ya sea una nueva carrera ya sea cambiarse de trabajo etcétera ¿no? pero personalmente y ese es un punto de vista muy personal yo no llamaría a una persona que fracasa como fracasado de hecho para mí el fracasado es viene a ser una persona más bien mediocre, una persona eh, conformista, una persona acostumbrada a, a, a lo que tiene y conformada a lo que tiene, ¿no? Entonces creo que ahí el juego de, ter- de términos este no es no es lo que, lo que yo definiría como fracaso sinónimo de fracasado, sino fracasado sinónimo de mediocre. De hecho
2: comparto bastante lo que piensa Bruno y hablamos de, de fracasado cuando una persona realmente se hunde en lo que es el fracaso como tal. Creo que podríamos verlo de ese lado. En mi punto de vista creo que un fracasado podría ser una persona como bien Bruno dijo mediocre, que en realidad no busca autosuperar y salir adelante a partir de ese fracaso, sino se sumerge aún más y se estanca en ese en ese momento yo creo que una persona fracasada entraría más o menos en ese segmento pero creo que el fracaso vale vale aclarar que es una parte fundamental para el crecimiento de toda persona entonces podríamos tomar en cuenta de que el fracasado que después de haber estado en estado cubo en estado de depresión póngale en, sumergido en ese fracaso al salir adelante después de ese estancamiento va a haber una mejora, ¿no? La persona va a poder ver la realidad que le rodea de otra manera. Entonces, eso de fracasado creo que es bastante complicado de, de, de definir, pero creo que va más por la proactividad y la resiliencia de cómo afrontas los desafíos y los fracasos que te da la vida, ¿no?
0: Un poco para concluir entonces, creo que para generar una conclusión mejor dicho que, que los tres coincidimos, es como que el fracaso... Es aceptar el error y aprender de él. Y el fracasado es quedarte en esa situación. O sea, todo el tiempo quedarte en esa situación. Así que me, me surge otra inquietud para también nos podamos abrir y contar de nuestra experiencia. Eh, si han tenido ustedes un fracaso que los haya llevado a ser mejor.
1: Buenazo. Eh, sí, de hecho, de hecho, sí. No, no digo uno, sino digo muchísimos fracasos, ¿no? Eh, en el negocio que yo desarrollo, por ejemplo, cada tropiezo me ayuda a, a mejorar el proceso, ¿no? Te pongo un ejemplo así bien, bien cotidiano, así medio anecdótico, thriller. Una vez eh, estaba cuando recién empezaba mi negocio, tenía menos de un año, tenía algunos meses y decidimos hacer una reunión, hicimos este, un churrasco, una parrillada con, con unos amigos en Lima con unos socios, en, en verdad eran parte del equipo de trabajo ¿no? Eh, y dentro de todos, que éramos más o menos de la misma edad, yo tenía en ese momento 24 años Las personas eran alrededor de 24 25 años. Y dentro de todos había un señor que era como que el más experimentado, que era parte de todo ese equipo. Y de un momento a otro, por un comentario que yo hice, se paró y me señaló y me dijo, eres un pésimo líder, vas a ver, te voy a hacer la vida imposible, no vas a lograr nada, este... Te lo juro que después de ese momento, la semana siguiente... Bueno, los días siguientes fueron que cada uno del equipo se iba retirando, retirando, retirando... Y me quedé solo, ¿no? Pero ahí está lo que comentaba Fabio, ¿no? El fracasado se hubiera quedado en ese ese momento, en esa situación... Y lo hubiera tomado como como víctima de la circunstancia... O víctima de esa persona, ¿no? Eh, Sin embargo... Gracias a, a, a la ayuda de personas con más experiencia que yo, que me mentoreaban, que me guiaban, este, pude entender la situación como ver desde qué punto eso me iba a ayudar a ser mejor, ¿no? Mejor desempeñándome en lo que hacía. Y para mí ese momento fue... O sea, yo no, nunca lo hubiese querido vivir, pero hoy en día esa experiencia... Eh, me sirve para muchísimo a salida de hoy. Te hablo que eso, de eso ha pasado cerca nueve años, imagínate.
2: Bueno, justamente me distraje con lo que Bruno mencionó y me hizo recuerdo al live que tuvimos del Instagram Live de, hace, de la última vez con Ale Peredo y que justamente hablaba del fracaso y de cómo ella logró salir de ese episodio terrible que ella pasó y que en realidad la cuarentena y otros factores aumentaron el riesgo de fracasar y bueno, invito a todos a escuchar ese like que quedó tremendo y creo que tiene relación a este episodio que está empezando la cuarta temporada y de hecho, justamente hablando de fracaso mira eh, eh, yo estoy recién incursionándome en esto del, en, del emprendimiento no realmente yo trato de buscar lo que realmente me llama la atención lo que puede ir acorde a lo que yo realmente estoy buscando pero en lo que estoy andando bueno, actualmente yo tengo una productora audiovisual y, y también igualmente un emprendimiento de cigarrillos electrónicos. En el emprendimiento de cigarrillos electrónicos tengo algo más de tiempo. Y sí he experimentado algunos errores que yo, yo lamentablemente tengo. Que es el hecho de dejarme mucho las cosas... De dejar eh, cuentas pendientes, de dejar eh, de lado anotar o registrar ventas y cosas que en el momento de querer hacer un balance o de querer ver pucha ya cuánto he ganado, te, te detienes en la computadora y dices no, esto qué ha pasado, cuándo ha sido esto. ¿Ha pasado esto o lo otro? Y, y no, es, es terrible cómo manejo las finanzas. O sea, en ese, en ese entonces decía, soy un desordenado terrible. no Esto está mal. Porque... O sea, es que,
0: p- perdón, perdón que te, te corte, corte, Fabio. Yo creo que ahí Bruno y yo nos reímos porque creo que ese episodio es algo con el que todos los que empezamos a, a, a emprender, a trabajar, realmente lo pasamos. O sea que conté esa experiencia, te juro que es súper natural. ¿Sí o no? Sí, de hecho te, te habla, al menos de mi parte Yo he llegado a
1: momentos en que por esos malos manejos He llegado a días que no tenía absolutamente nada que comer O sea, ¿qué comer, brother? O sea... Agradecelos ahorita y y aprende lo más rápido que puedas,
2: ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, ya ahora manejo algunas aplicaciones
0: y todo. No, y eso significa que estás por buen camino. Que te estés dando cuenta de eso, también significa que estás por buen camino. Así que, muy bien. No, no, gracias. De, De hecho,
2: de eso se trata, ¿no? En realidad, ese fracaso me dio... Me dio un eh, sopapo de realidad de decir, oye, ¿estás gastando más o tienes deudas que no estás pagando y que las estás dejando de lado? Y pues no, hay cosas que realmente se tienen que hacer en el momento justo, ¿no? Y qué mejor forma de organizarse y tener cosas bien controladas para poder obviamente proyectarte a un futuro, ¿no? Saber dónde inv- invertir, saber qué hacer con tu dinero... Es fundamental y eso creo que ha sido lo fundamental.
1: De hecho ahí si me permiten chicos, porque ese es un tema muy importante para los emprendedores, de hecho para cualquier persona, pero especialmente para los emprendedores, que a veces tienen que registrar gastos e ingresos de forma diaria o semanal. Eh, hay aplicaciones, yo uso una aplicación en IOS que es este, mis gastos, no tienen idea cuánto me ayuda, no tienes idea, es, es decir... Yo compro un cable o un caramelo y lo registro ahí. ¿Por qué? Porque todo el tiempo tengo mi celular a mano. ¿no? Eso, o sea, en los libros yo he visto que lleves una, una un cuaderno, una anotación, un anotador. Eso no me funcionó a mí. A mí me funciona de verdad lo que tengo a mano en el momento. ¿no? Entonces, ahí lo dejo como tip.
0: ¡Má! La tecnología a nuestro favor, gracias a Dios, la verdad. La verdad, yo tengo... Bueno, ya hace un poco, un bastante tiempo vengo cambiando ya esto de, de no llamar fracaso a una lección que vas aprendiendo. Para mí todas son lecciones. Y como en algún momento lo he comentado, yo he perdido dinero por malos mal manejo de un negocio que tenía con un socio. en Siento que también es un aprendizaje a veces asociarte con alguien, que sea tu amigo, que para mí eso... ...no es que, que, que les desee el mal... ...pero Ale, Ale Peredo... ...que la mencionaba justamente... ...dice siempre esto... Este, ...si amás a alguien... ...nunca te asocies con él... ...y sí, me pasó a asociarme con uno de mis mejores amigos... ...en un emprendimiento... ...y obviamente todo terminó cayendo en mi espalda... ...y desde el otro no hacía nada... Eh, ...pero todo así son lecciones aprendidas... ...que creo que lo importante es eso... no ...de, de cada experiencia... ...de cada mal paso... ...siempre sacar algo positivo... ...y y les aseguro que de todo se aprende... ...de todo se aprende... ...y es más, voy a enlazar esto que estamos contando... ...yo tengo tres historias... ...que obviamente las conocen... ...pero también me encantaría saber su opinión... ...yo las voy a leer porque no quiero pecar con ningún dato... ...así que, por ejemplo, ustedes saben... ...que Bill Gates es una... vio su primera empresa... ...cómo se derrumbaba... ...uno de los hombres más ricos del mundo que al generar esta empresa no ganó una fortuna inmediatamente entró a la escena del, em- del emprendedor del emprendimiento con una empresa llamada of Data, la cual apuntaba a procesar y analizar los datos de determinadas cintas de grabación. Imagínense, Bill Gates, ¿qué tal?
2: Buenísimo, la verdad, wow. Creo que creo que es claro que todos, o sea, en realidad nos podemos manejar de la misma manera podemos afrontar los fracasos de la misma manera que Bill Gates. O sea, es una eminencia, no. Este es un monstruo realmente, pero ha llegado, o sea, todo desde ser una persona como nosotros, digamos, inquieto, proactivo, resiliente y nada. Creo que todo podemos llegar a hacer eso.
1: Así es. De hecho, sí había escuchado esa historia de Bill Gates. Es súper interesante porque el, el modo como él No afronta tanto ese momento, sino cómo sale de ese momento, ¿no? Cómo sale de ese momento y continúa, es lo que lo lleva a aprender de los errores del primer emprendimiento, aunque sean modelos de negocio totalmente distintos, uno grababa cintas en realidad y el el otro era lo que más adelante es Windows y todo este software y todo, todo lo que es Microsoft y todo eso, pero... Eh, lo que aprende más allá de, de aspectos técnicos son habilidades blandas, si te has dado cuenta, no, no sé si han leído a profundidad esa historia, pero es él aprende de, de muchas habilidades blandas que lo hacen más fuerte como emprendedor en, en los, los siguiente que, sus
0: siguientes pasos. Cierto, y vamos a hablar en, un, en próximos episodios sobre eso, justamente sobre las habilidades blandas, ...que hoy en día son claves, pero no solamente para el trabajo, para el emprendimiento... ...sino de verdad para sociabilizar, para generar ingresos... ...o sea, realmente hoy te sirven un montón... ...tengo esta segunda historia de verdad, es increíble... ...Walt Disney fue despedido, ¿saben por qué? ...por falta de creatividad... ...uno de los genios más creativos del siglo XX fue despedido de un periódico... ...porque no tenía creatividad... Tratando de seguir adelante, fundó su primera empresa de animación llamada Love of Grand Films. Recaudó 15 mil dólares para la empresa, pero eventualmente tuvo que cerrarla. Desesperado y sin dinero, Disney encontró una forma de llegar a Hollywood y enfrentó la crítica y el fracaso hasta que por fin sus películas comenzaron a ser populares. Walt Disney.
1: Power. Ahí también he podido leer esta este historia un poquito más, más en profundidad. Y es súper interesante cómo él se apoya en personas de confianza como su hermano, ¿no? Eh, y, a, y su hermano era un poco más la parte de del soporte, no sé, comercial, digamos, ¿no? De decirle, brother, tú puedes, pero Walt Disney era el soñador, el genio, el... El, el que creía en él mismo y en sus ideas, ¿no? Y, y su hermano no le queda más, básicamente, que seguir apostando por él Hasta que ubicaron ¿Hay el espacio
0: Hay, hay dos cosas súper interesantes que acabas de mencionar, Bruno Uno, el entorno Que creo que también eh, es muy, muy importante Para cuando uno siente que fracasa o que no le está yendo tan bien Viste que hablamos siempre de las personas tóxicas y las personas vitamina Ahí las personas vitaminas son claves para poder salir adelante de esas situaciones. Y dos, rodearte de, de personas que tienen otro tipo de conocimiento también. Hay gente que. Uy. Hay gente que espera a que te caigas para decirte, ya ves, te dije.
2: Sí, es duro eso. Esas relaciones. Y que construir en realidad el, el entorno en el cual tú estás, creo que es también complicado, ¿no? Porque hemos nacido en un colegio, tenemos gente que ya nos acompaña bastantes años de nuestra vida, pero decidir hacer el cambio y romper el, eh, tu zona de confort e ir a preguntar o a ir a una biblioteca y hablar con el hijo del dueño o al dueño de tal empresa, es, eh, tienes que vencer ese miedo, no a esa vergüenza de hoy yo soy un X que va a ir a hablar a una persona que... No, pero es, es, de hecho de eso se trata. No he, no he investigado muy bien el video, eh, justamente la historia que nos estamos contando, Mao Pero eh, me he dado cuenta que la historia esta de Walt Disney, como tú bien dices, desde un inicio Walt Disney tuvo la iniciativa de repuntar a lo audiovisual. Entonces él mismo en sus fracasos dentro de esa, ese sector, ese mercado se ha podido dar cuenta de que tenía potencial para el área creativa. ¿no? Y se ha podido declinar al área de la producción de animaciones y, y más, mucho más genial que al final le ha dado el éxito que tiene ahora. ¿no? Y muchas veces quedarte en el mismo ambiente o en el mismo mercado que tú quieres cayéndote y volviendo. Cayéndote y volviendo puedes encontrar quizá hay un nicho de mercado que te pueda servir. Si a ti te gusta el fútbol y, digamos, te entrenando muy bien, te rompes, no sé, un ligamento, te duele tu rodilla, no puedes jugar fútbol. Pero sí puede ser DT, sí puede ser periodista, sí puede ser relatador, puede ser todo lo que tenga que ver con el sector. Entonces, saber un poquitito, descubrir tu pasión y meterle ganas.
0: Esta historia grafica perfectamente esa famosa frase de cuando alguien te dice, no puedes hacerlo, y la respuesta es, mira cómo lo hago. Para mí esta, esta, esta historia, la verdad que grafica exactamente lo que significa esa, esa situación y esa frase. Y tengo una última, que casi estoy seguro que todos los que nos escuchan y nos ven la conocen. y Steve Jobs fue despedido de su propia empresa. Jobs encontró el éxito en sus 20 cuando Apple se convirtió en un imperio masivo. Pero cuando tenía 30, la junta directiva decidió despedirlo... Sin sin dejarse intimidar por el fracaso, fundó una nueva empresa llamada Nex, la cual eventualmente fue adquirida por Apple. Una vez que regresó a Apple, renovó la imagen de la empresa y todo fluyó. Exacto. Esa, Esa
1: historia yo la pude leer, bueno, parte de esa historia la pude leer en la biografía de Steve Jobs, en un libro. Que lo leí en dos días ese libro cuando estuve internado por un, por un accidente que estuve en la rodilla. Pero, súper interesante porque esa empresa de la que se refiere es Pixar. O sea, al ser despedido, funda esa empresa de, de animación de animación y, y llega a ser Pixar. ¿no? Es súper interesante ese punto. Es lo que hoy es Pixar, ¿no? Eh, y, Ahí nacen las las este, las películas como Toy Story y todo eso. Ahora, cuando Steve Jobs vuelve, de verdad que vuelve a Apple, pero por la puerta grande, ¿no? Y vuelve para simplemente dejar legado, para ya pasar los últimos 10 años siendo, o sea, dejando un precedente eh, o siendo un icono en la tecnología de hoy en día, ¿no? Marcando paradigmas totalmente diferentes. Hace poco pude ver el lanzamiento en, en el 2007 del, del iPhone. Qué, o sea, qué emocionante haber sido presentes nosotros. O sea, ser contemporáneos de un genio como Steve Jobs. De verdad que sí. Y cómo es posible que hay personas que ante circunstancias que no llegan ni el 1% de frustración que te puede generar que la empresa que tú fundaste te despida. <risa> Los directivos en realidad. Eh, Cómo él supo crear algo nuevo desde ahí para poder, eh, para que, no para demostrarle nada a nadie, sino para que para que él mismo se dé cuenta que el genio y talento no es no es solamente de casualidad, sino que era, era innato en él, ¿no?
2: Exactamente, parte de la pasión que Steve Jobs en realidad tenía desde un inicio, ¿no? ...por cómo ha iniciado todo ese proceso... ...y es impresionante... ...justamente hablando de Steve Jobs... ...vi que en Netflix... ...ahí está la película de Jobs... ...creo que es la película de Steve Jobs... ...de la historia, de la biografía de Steve Jobs... ...que yo no la terminé de ver... ...creo que no la vi completa... ...y creo que sería bueno verla... ¿no? ...es algo... ...una historia bastante... ...bastante inspiracional... ¿no? ...de hecho... ...yo creo que sí... ...al igual que la de Mark Zuckerberg... ...que igual es una, una máquina... ...y bueno... Creo que sí, es bastante interesante su tema.
0: ¿Ustedes qué creen que toda Bill Gates, Walt Disney, F.T. Job, eh, Mark Zuckerberg, Elon más tienen en común? ¿Creen que hay algún algo que tengan en común? De hecho que sí, muchas. ¿Aparte del dinero? No, muchas Aparte cosas. No solo una, ¿no? Una cosa es... ¿Qué pueden rescatar entonces? Por encima de
1: mucho es la perseverancia, ¿no? Uno es tener un sueño claro, quizá, y tener la perseverancia de... ...de construirlo... ...porque creo que ninguno de ellos... ...se le ha dado eh, todo esto... ...de la noche a la mañana... ...por más que la película... ...por ejemplo, la película de Facebook... ...lo relata como si hubiera sido... wow de la noche a la mañana... ...como si hubiera sido un parque de diversiones... ...pero en realidad no, no ha sido así, ¿no? Hay, hay declaraciones de Mark... Que, ...que hablan de que no ha sido exactamente... Un, ...un show, un juego todo el tiempo... ...sino de que ha habido momentos súper críticos... ...muy aparte de los juicios y todo eso... ...sino... El hecho de ser tan apasionado de tus sueños que, que puedas trabajar día y noche hasta verlos materializados. Creo que ese es algo en común que tienen no solamente las, las personas que acabas de mencionar, sino todas las personas que logran algo en, en la vida grande o pequeño.
2: Exactamente cómo afrontan el fracaso, ¿no? Como tal creo que el miedo juega un papel muy importante dentro de lo que es el fracaso porque el miedo te puede autosabotear y te puede sumergir aún más al vaso de agua que estaba hablando al inicio, ¿no? Y saber cómo afrontar y, y encaminarte a lo que realmente te da pasión, lo que realmente te mueve puede marcar la diferencia radicalmente. Y desde lo más inicio, desde lo más principal, ¿no? creo que Es muy, muy, muy básico eso.
1: Ojo con algo ahí, con el miedo, porque a veces pensamos que que no hay que que tenerle miedo a las cosas, ¿no? Pero a veces es inevitable tener miedo. Lo importante es saber cómo cómo afrontar a pesar del miedo las cosas.
2: Podría ser cómo manejar el miedo desde un inicio, ¿no? Porque miedo hay, miedo hay. Muchos artistas, creo, antes de salir a conciertos gigantes, siguen sintiendo esa adrenalina, ese miedo a a arruinar todo el concierto minutos antes de entrar al escenario. Eso es...
0: Sin sin ir muy lejos, a mí me sucede cada que grabamos, la verdad. Yo empiezo como a sudar, a, a tener medio todo organizado, y después al final no sé nada de lo que tenía y surgieron otras cosas, entonces... Lo bonito del miedo es que sí termina siendo un trampolín, la verdad, un trampolín para para animarte a ese salto que a veces veces tú sucede. Tenemos muy poquito tiempo ya para terminar este primer episodio de la cuarta temporada. Hay dos dos puntos que que me gustaría con los que podamos cerrar. Uno, eh, que ustedes nos cuenten. De todos los fracasos que, que pasaron, ¿qué fue lo que, en una palabra, qué fue lo que más aprendieron? La voy a empezar yo porque la tengo recontrapensada y a mí cada fracaso que voy a ponerle entre comillas lo que me, lo que me enseñó es a confiar en mí. Porque después me tenía que yo demostrar que mi cabeza no iba a jugar en contra y que mi, y que t- todo el conjunto, mi ser, mis pensamientos me iban a ayudar a poder, a poder transitar esas situaciones de la mejor manera. Entonces sí fue la confi- fue lo que más me dio confianza. Vos, Bruno. A mí definitivamente
1: es buscar soluciones, buscar soluciones. O sea, eh, en general uno no fracasa porque su idea sea mala, sino porque no le encontró la solución al rompecabezas para, para que... Para que el sueño, para que la idea se materialice, ¿no? Entonces, si algo me ha enseñado todos los fracasos que he tenido a lo largo de toda mi vida, que no sé si serán muchos o pocos, pero para mí son perfectos, porque lo que me ha enseñado es a buscar constantes soluciones a las cosas, grandes o pequeñas, eso no importa.
0: Súper, súper. Fabio.
2: Creo que la palabra que podría destacar es el equilibrio, pero el equilibrio como mentalidad y situación, ¿no? En realidad tratar de ver la situación y el problema de una manera equilibrada, sin que te lleve el sentimentalismo, sin que te ahogues en lo que te está sucediendo, sino tratar de tener un cierto control de lo que tú estás sintiendo en ese momento de fracaso que es terrible, pero poder sobrellevarlo de una manera Ya sea estratégica, astuta y muy cautelosa en realidad, ¿no? Para poder tomar decisiones correctas. Porque normalmente cuando uno está en esos momentos críticos, suele desesperarse y tratar de deshacerse de todo o de romper todo. Y eso está muy mal, ¿no? Pero el equilibrio creo que ha sido fundamental para mí. Creo.
0: Así que amigos, no le tengan miedo al fracaso. Usen eso como inspiración que le sirva de aprendizaje, de lección. Y nada, aquí llegamos a, a, al final de nuestro primer capítulo de la cuarta temporada. Pero antes de pedir que nos sigan en redes y todo, quiero leerles dos frases de Bernardo Stamateas, que es un psicólogo y autor argentino de un libro que se llama Fracasos exitosos. Y una de ellas es, el fracaso es una situación, no una posición. No es un muro es una puerta que te conducirá a una nueva dimensión de triunfo. Y la otra, que son de las que más me han llamado la atención, lo único que hará el error en tu vida será liberar tu potencial oculto. Amigos, no se olviden de seguirnos en Instagram, en Facebook, de suscribirse a nuestro canal de YouTube y a nuestras cuentas de Spotify y estén pendientes porque se viene el segundo episodio muy fuerte, muy fuerte, con un invitadazo. así que para que estén todos atentos ahí en redes. Gracias Bruno, gracias Fabio por este gran, gran episodio. Que tengan buen día, buenas tardes, buenas noches, que les vaya muy bien.